0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קודרס, והיום נמצאת איתי גל פרבר, מתכנתת בקן, מה שלומך? בסדר,
1: בסדר גמור. מתרגשת? קצת מתרגשת, כן? כן.
0: איזה יופי. Mm-hmm. אז תשמעי, לפני שהתחלנו להקליט, אמרת לי שהריאיון האחרון שלך היה לפני עשר שנים, בערוץ הראשון. נכון. <laughs>
1: <laughs> אמת, אמת, בהחלט. הגעתי לשם כי עשיתי בעצם עבודת גמר בכימיה על אבולוציית הצבע של יין אדום. לא קשור לתוכנה, כימיה זה משהו שמאוד אה, אהבתי בתיכון, אה, כן, כן, אז זה היה לפני עשר שנים.
0: אני חייב להגיד שיש <laughs> הרבה רספקט להתראיין בערוץ הראשון, והנושא עצמו, הנושא מעניין יותר מהערוץ, זה בטוח. מגניב, <laughs> מה שומעים? <laughs>
1: <laughs> בסדר גמור, בסדר <laughs> גמור. איך יום חמישי
0: <אח> עובר עלייך, יום חמישי, נסתיים לו שבוע של פיתוח? מה עושים בסופש בדרך כלל? אני אישי בסופש גם עוד לומד, כי זה לא מפסיק ללמוד.
1: כן. האמת שבסופש אני משתדלת לנוח, וגם יש קורסים של האוניברסיטה הפתוחה שאני עושה, אז גם זה לפעמים. מגניב. כן, כן. יפה מאוד. והשבוע אין deployment בחמישי, אז אנחנו ככה יכולים לדבר בכיף, והכול רגוע. ה הוא שבוע הבא.
0: אני חייב להגיד שיש לי חבר שלפני חצי שעה, בדיוק דחף לפרודקשן איזה קוויק פיקס, ואני התפללתי בשבילו, שמנו תפילין על המחשב שהכל יעבור בשלום.
1: מקווה
0: טוב, גל, אז אנחנו בעצם התכנסנו היום כדי לדבר בעצם על הדרך שלך בעולם הפיתוח, על איך שאת חווית את הדרך שלך עד לאיפה שהגעת היום, אז בעצם בואי תספרי לי קצת מתי בעצם התחלת להתאהב בתכנות, מתי זה קרה.
1: האמת שהתחלתי לתכנת דבר בתיכון, כמו שסיפרתי, מאוד אהבתי כימיה ואת התיכון עשיתי בבית ספר מיוחד, בית ספר שנקרא יאסה, לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בית ספר פרטי, זה מגיע מזה שלא לא מצאתי את עצמי ברעב, בית ספר רגיל, הייתי תלמידה מאוד סקרנית ולא תמיד המערכת יודעת לאכול את זה, okay. אז בעצם הגעתי ליאסה ועשיתי מבחנים כדי להתקבל. וכשהתחלתי, אז בעצם היו רשומים השמות של כולם, מי משובץ, לאיזה הקבצה, ואני, התוכניות שלי היו ללמוד כימיה. זה מה שעניין אותי בעצם, והמנהל בית הספר... איך מגיעים למצב שבגיל צעיר
0: רוצים ללמוד כימיה?
1: האמת, אחרי מחנה קיץ שהיה בנושא כימיה, שככה מאוד הדליק אותי, מצאתי בזה המון עניין, וחשבתי שאני הכימאית. <laughs> זה מה שחשבתי. יפה. Um, וכשהתחלנו את השנה אז בעצם שיבצו להקבצות ואני מסתכלת ברשימות איפה, איפה אני נמצאת ובכימיה סבבה זה תכננתי ואז אני רואה את השם שלי בהקבצה הגבוהה במחשבים היו בעצם שתי הקבצות um, וניגשתי למנהל ואמרתי לו מה האמת שלא רציתי מחשבים ועוד שמת אותי בהקבצה הגבוהה כאילו למה אז הוא אמר לי תשמעי גל אני ראיתי את התוצאות בחינות שלך והיה שם גם חלק של תכנות ואת הצלחת יש לך סיכוי גבוה להצליח בתחום הזה, אני לא מוותר לך, אני ממש מבקש שתלכי לחודש הראשון. אם לא תאהבי, לא תאהבי, אבל אני ממש מבקש שתנסי. והתחלתי, ובוא נגיד שלא דיברנו אחרי חודש, <laughs> פשוט המשכתי, <laughs> מצאתי המון עניין בתוכנה. גם לימדו את זה שם ברמה יחסית גבוהה, זאת אומרת, היו לנו המון פרויקטים אישיים, זאת אומרת, הרבה שיעורי בית. מה למדתם? כאילו איזה שפות? למדנו C ו-C-Sharp ואסמבלי. אז בעצם האסמבלי נותן בסיס מאוד חזק לאיך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. מאוד אהבתי את זה, הייתי מוצאת את עצמי גם עד 11 בלילה בספרייה, פותרת באגים, כותבת קוד, זה כאילו, זה בית ספר שהוא פנימייה. אז עד אחת עשרה בלילה בספרייה היא מאוד הומה. כן. ואנשים שעושים שיעורי בית ועבודות. שכנונית אמיתית. האמת שכן. ואהבתי את זה. אחר כך בעצם התקבלתי למסלול תוכנה בצבא. ושחרתי שלוש וחצי שנים. סתם שאלה שאני רוצה להבין, אבל
0: נגיד כאילו שעשיתם את זה בבית ספר, יש לך נגיד איזה פרויקט שמה שאת אומרת וואלה זה פרויקט שכאילו לא... לא יודעת מאיפה חשבתי ועשיתי אותו, כי זה מעניין,
1: מה בגילאים
0: האלה עובר בראש שאתה לומד את זה בבית ספר, במקום מסוים, מה אתה מייצר? כאילו, כי הראש שלך הוא לא בדיוק עכשיו בנוי עכשיו לחשוב על האפליקציה הבאה. אז מה עשיתי עם זה? מעניין.
1: כחלק מהשיעורי בית, היינו צריכים לעשות פרויקט חמש יחידות באסמבלי, והחלטתי לכתוב משחק קלפים סט באסמבלי. ממש עשיתי את כל הקלפים עם ביטמפים, והצגתי את זה וואו. עם האינטראפטים. זה היה טונות של עבודה. ב-אסמבלי. אני חושבת שיצאתי שם אלף שורות קוד. כן. וואו. אין סיכוי שהייתי עושה את זה היום, אבל uh, <laughs> אתה יודע, שבא, כתלמידה <laughs> תיכון נותנים לך לעוף, כאילו מה שאתה רוצה תעשה. וזה אחד הפרויקטים. מהמם. <laughs> uh,
0: <laughs> uh, וואו, יפה <laughs> מאוד. כן. אוקיי.
1: Okay. כן. אפילו uh, שמתי uh... אותו בגיד, <laughs> אני חושבת.
0: <laughs> יכול להיות, <laughs> <laughs> כן. אוקיי, אז בעצם אחרי זה משמה בעצם אמרת שהתחלת את הצעדים הראשונים שלך גם בצבא. נכון,
1: כן, מסלול של שלוש וחצי שנים. זה מסלול שבעצם אתה מתחיל עם קורס.
0: על ההתחלה ידעת שאת הולכת להיכנס ליחידת מחשבים? בטח,
1: כן, כי זה מסלול שדורש מיונים. אז בעצם השיגתי את המיונים והתקבלתי גם, אז זה היה דילמה, האם בעצם לחתום קבע, כי זה מסלול שדורש קבע. וגם זוכרת שהתלבטתי, וחשבתי שוב שאני רוצה אולי להיות כימאית, וזה לא מסתדר, ואבא שלי בעצם דחף אותי ואמר לי, כדאי לך, זה טוב, כאילו, הכשרה צבאית בתכנות זה מעולה, וזה ישרת אותך,
0: ובזכותו
1: כן. בעצם הלכתי על זה גם בצבא, ולא מתחרטת בכלל.
0: בסוף בעצם... לא יהיו לנו כימאים, יהיה לנו רק אנשים שמתכנתים, ב...
1: כן,
0: <laughs> <בימות> <laughs> נכון.
1: אני מוצאת עניין בזה ובזה, ובתוכנה יש המון עבודה וגם התנאים טובים, אז זה לא שאלה, לצערי.
0: אני מאמין שבצבא עושים דברים מעניינים למי שמחפש לעבוד שם ולפתח את האופקים שלו. נכון. מה קורה ברגע שבעצם את יוצאת מהחממה הנחמדה הזאת של הבית ספר, התיכון, הצבא, אל העולם האמיתי, בואי נגיד לך. לפני כמה זמן זה היה?
1: וואו הייתי בת 22, היום אני כבר בת 27, אז לפני 5-6 שנים, משהו כזה. אז בעצם את הראיונות התחלתי, בעצם בחודשיים-שלושה אחרונים של השירות התחלתי להתראיין. בעצם השירות הצבאי הוא נותן לך כרטיס כניסה לראיון מאוד, מאוד בטוח, אבל זה לא מבטיח שתעבור אותו. קיבלתי, אני חושבת, שישה לא, לא מעט, וזה היה עוד בזמנים שהיית צריך לקום בבוקר, להתלבש. לנסוע באוטובוס לראיון, זה לא היה בזום בזמנו. ואת גרת בצפון. כן, אבל הגעתי מהבסיס, באזור תל אביב, אז בהקשר הזה... אה, אז רגע, זה פחות נורא,
0: מה, זה נסיעה קלילה בתוכנו. עדיין, עדיין.
1: לא, כן, אבל אוטובוס וזה, לקום בבוקר, להתלבש.
0: אני רוצה רגע לייצר איתך על משהו שם בסיפור הזה, כאילו, איך באמת התמודדת עם זה שאת הולכת מראיון לראיון, ואת שומעת את הלא הזה. כי הרבה אנשים שמדברים איתי תמיד אומרים, שמע, אני קשה לי כבר עם כל הדחייה הזאת שאני מקבל, איך, איך התמודדת עם זה?
1: הייתה לי אמונה, גם, זאת אומרת, בצבא עשיתי פרויקטים שהיו גם מוצלחים, וידעתי שאני טובה, ידעתי שאני יכולה לבצע את התפקיד של מפתחת תוכנה מצוין, ולא ויתרתי, האמנתי שיהיה מי שיראה את זה. זאת אומרת... לוקח זמן, כשצעירים אז מקבלים פחות הזדמנויות, כי באמת החברות רוצות יותר סניורים וזה, ובן אדם צעיר, האופציה שלו להתקבל היא פחות, אבל יהיה מי שיראה שאתם טובים. אני בכלל מאמינה שלראיין זה אומנות, זאת אומרת, גם מהצד שלה מראיין לראות במה הבן אדם שהגיע אליך חזק. ואחרי זה אתה יכול לבחון אם זה מתאים לך, לא מתאים לך, אבל היו רעיונות ש... ש...
0: את חושבת שכאילו, היה איזה... משהו בשלב הזה שכאילו התראיינת, שאמרת, אה, כאילו, מה קורה? הרי יש לך איזה דימוי מסוים, כי היא אומרת, בוא'נה, אני כבר עושה את זה כמה שנים טובות מילדות, את כל העניין הזה נכון. של תכנות, ואז את מגיעה נכון. ללא הראשון, ואת כזה אומרת בטח לעצמך, אני לא מבינה איך כאילו, איך הם ויתרו עליי? וזה נכון. מנפץ, היו... זה מנפץ את התמונה, הזה, זה כואב, זה לא פשוט.
1: נכון. היו מקומות שבאמת אתה יוצא ואתה אומר, לא יודע מה יהיה, כן, לא, ובסוף מקבל לא. והיו מקומות שאני חושבת שזו הייתה טעות שלי, שרשמתי בקורות חיים כל מיני טכנולוגיות שידעתי מעט. זאת אומרת, ואז כל הרעיון התמקד בזה. אני חושבת שמאוד חשוב כשאתם צעירים לכתוב בקורות חיים את הטכנולוגיות שאתם ממש חזקים בהן. כאילו, זה לפעמים תפסת מרובה לא תפסת, אתה יכול לכתוב המון טכנולוגיות, ואז פתאום הרעיון התמקד בטכנולוגיה שזה לא הפורטה שלך.
0: נכון.
1: אז דווקא חזקים, ולהיות מאוד חזקים, ואז בעצם אני חושבת שהסיכוי שהר... לעבור את הרעיון הוא יותר טוב.
0: שהגעתי אה, בעצם למקום... היה אה, 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 אה לך פרויקטים אישיים? היה אה לך כל מיני דברים שהגשת? או שזה אה, היה כזה פחות היה פוקוס? לא,
1: זה לא משהו שהגשתי, כי יצאתי משירות צבאי, אז כל מה שאתה עושה בצבא, אתה לא יכול להציג אותו. כן. אה, אז בעצם עניתי על שאלות בראיונות, אה, אה. וככה נראו יותר הראיונות שלי. כן, לא היה לי פרויקט שלי להציף. בואי נגיד, היה לך יותר רעיונות אפילו להציג.
0: של ויידבורדס כאלה, כאילו בואי תסרטטי לי בטח מערכות או דברים כאלה, או ש... נכון.
1: כן, כן, תספרי לי מה עשית, שדרך מהעסית, אגב, בטורה ב- של... בסינט, כמה שאפשר.
0: לא, אני רק כן? ש- שסרטוט של ויידבורדס, בדרך כלל אנשים מאוד מזיעים בכפות האצבעות שלהם, כשהם מתחילים להחזיק את הטוש ביד, שיש איזה <laughs> CTO, VP וטים לידר שמסתכלים עליהם, והם כזה <laughs> עם עיניים של אמסטאפש, <laughs> <laughs> <כזה>, של... <laughs> מה, איך אתה עושה את זה, ולמה זה פה?
1: כן, ומפעילים
0: אותך. כן, אני מנסה לשאול עלייך, ואת כבר עושה את זה כמה שנים, מה, לקחת את זה בהליכה.
1: נכון, הייתי גם מאוד צעירה, אני חושבת, וזה היה חלק מהעניין, עם הזמן אתה בונה את הביטחון, וזה מאוד חשוב. את עדיין צעירה. אני עדיין צעירה, זה נכון. היום בת 27, כן.
0: זאת עדיין צעירה. זאת עדיין להיות מאוד צעירה, והגעת כאילו עד עכשיו מאוד יחסית רחוק מאוד ממה שאת עושה. אז בעצם, המראיין שבסוף כן קיבל אותך, הוא בעצם זיהה אצלך את החוזקות. איזה חוזקות, לפי דעתך, הוא זיהה גם שבעצם הביא אותה להזדמנות הראשונה להיכנס.
1: המראיין שקיבל אותי, זה היה בחברה שעושה סטורג'. ושם דווקא הידע שלי ב low של האסמבלי ואיך שדברים עובדים ולתכנת בסי ריל-טיים ובדיוק מה נכנס לאיפה וההבנה העמוקה של ה-Low-Level של הברזלים אז זה היה מאוד רלוונטי לצוות. הברזלים כשאת מדברת על פייקם... זה רק נסביר
0: לאנשים ברזלים זה אומר שממש ברמת החומרה ולא ברמת התוכנה כלומר ממש להבין איך נכון. הביטים איך הדברים זזים שמה ואיך לדעת לנצל כל פיסה של משהו פיזי שאפשר לדחוס בו עוד מידע, להפוך אותו ליותר לא מהיר, שזה בדרך כלל משהו בהיי-לבל של אנשים שמחפשים עבודה, פחות מתעסקים עם זה, ומי שכן מכיר, אז מכיר.
1: נכון, נכון, וזה דווקא ישב בול על מה שהצוות היה צריך, ונכנסתי לשם. עשינו בעצם פייתון אמבדד <laughs> בצוות. זה היה משהו מאוד ייחודי. כן, זה היה כיף.
0: ו... זה בעצם היה
1: התפקיד הראשון שלי.
0: ובואי נגיד ככה, אז רגע, ב-Low-Level שם גם התעסקת עם אסמבלי ותוכנות כאלה, או ש... עם C?
1: היה שם פייתון ו-C, זאת אומרת, אבל ההבנה הייתה צריכה להיות עד רמת הטייפים של המשתנים. אני כתבתי שם את האפגרייד של המוצר, אז בעצם האפגרייד של המטה דאטה, והמפתח היה יכול לשנות טיפוס, זאת אומרת מותר לו, ואני צריכה לתמוך בזה, שאם יפה. הוא משנה טיפוס ממשהו למשהו, אז אני צריכה בעצם אה, 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 לתמוך בזה באפגרייד. אה, כן. יפה זה, מאוד. אז, אז, מאוד אז בואי נגיד ככה, ככה כן.
0: אני חושב שהיתרון שלך פה בגדול, מה שהביא אותך לבריק הראשון, היה בעצם... העולם המסביב, כלומר, אז זה טיפ מעולה גם לאנשים שמחפשים עבודה שלאו דווקא להתעסק רק עם פייתון או רק עם Node.js או כל מה שפופולרי או PHP, אלא גם באמת להיכנס לנבחי העניינים של כל מה שמסביב לזה ב-Low-Level וכשמדברים, דרך אגב כן. גם כשאני הכרתי בן אדם יקר לליבי בשם מיקי באחד הסטארט-אפים שעבדתי בהתחלה בקריירה שלי, כשהוא אמר לי בהתחלה שהוא מתכנת לואו-לבל, לא הבנתי על מה הוא מדבר איתי, ורק אחרי שהתחלתי להתעמק בנושא והתחלנו לעבוד ביחד והוא לימד אותי כל מיני דברים, באמת התחלתי להבין איזה עולם שלם בעצם נגלה לעיניי, כי זה היה פסיכי פתאום, כי אני תמיד הייתי כן. מתעסק עם תוכנות שהן היי-לבל. ואז נכון. פתאום מההיי ללואו מגלה דברים שכאילו לא חשבת עליהם.
1: נכון, נכון. אני גם מאמינה שכשאתה מבין איך הדברים עובדים בבסיס, אז יותר קל לך להבין את כל השאר. זאת אומרת, אתה מבין עד הסוף. זה חלק גם מהעניין, אני בן אדם מאוד סקרן, וחשוב לי להבין עד הסוף את הדברים. אז כשאני מבינה עד הלואו-לבל, זהו, סגרתי. אני יודעת. אז כן.
0: אוקיי, אז בואי נגיד כזה דבר. בעצם... יש עניין מסוים בטח של גם איזה שכר אתה דורש ואיך כן. אתה, אתה מביא את ההערכה העצמית, את הביטחון שלך לתוך הסיפור הזה, כי בסופו של יום אנחנו רוצים גם, תראי, הרבה פונים אליי ואומרים לי כמה אני צריך לבקש וזה נכון. מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם ולפעמים גם אין לך זמן יותר מדי להקדיש בן אדם כמה אז אני מנסה לתת להם איזה סוגים של טיפים סמים של איך לאמוד את זה, איך, איך את ידעת לזהות כמה לבקש, ובואי תספרי לנו את הסיפור הזה בעצם. כן,
1: okay, אז uh, במשרה הראשונה בעצם uh, הסתכלתי סקרי שכר וזה, וכמובן שבגלל שאני צעירה ו- ובחורה והרבה דברים, אז דירקתי את עצמי נמוך, זאת אומרת ב הנמוך של ה... Uh, זה, ומאוד רציתי שיקחו אותי, כאילו, uh, וביקשתי משהו, ובעבודה שבעצם שהתקבלתי בה, אז קיבלתי בחוזה פלוס 3K על מה שביקשתי. והייתי okay. די בהלם. וזה בעיקר אמר הדבר הזה שלא עשיתי סקר שוק טוב, שלא ידעתי כמה לבקש. ועם הזמן השתפרתי בזה, זאת אומרת, צריך לדבר עם אנשים, צריך לשאול, צריך לראות סקרי שכר של חברות הסמה, להעריך את עצמך, כמה אני חזק, כמה, כמה אני יכול לתת, כמה אני יכול להשקיע, זאת אומרת, במשרה okay. הזאת, אני, יש לי ממש פול או שפחות, והם... לא, אבל בואי נגיד ככה, ש... פול ש...
0: טיים או לא, זה כן, אבל בואי נגיד ככה, אנשים שנמצאים בהתחלה, הם יותר יושבים על איזה משבצת מסוימת שאומרת, אני לא רוצה לפספס מצד אחד, אני לא רוצה כן. לתת אה, הצעה גבוהה מדי, כי אולי הם יוותרו עליי והם ייקחו איזה מישהו שיקחו הצעה יותר נמוכה. אני אישית חושב <laughs> ש... כשיש אה, וייב מסוים שקולטים אותו מהחברה, שהם מבינים. עכשיו, נכון. אתה יכול לבוא ולשחק עליו לכאן ולכאן, אבל... וזה גם מאוד משתנה במה אתה נותן לחברה, כי זה לא הפזם שלך היום, זה באמת יותר מה, לא. מה אתה באמת נותן. מה אתה נותן נכון. מעצמך לחברה.
1: נכון. אז... Uh, ואני חושבת גם שזה שבן אדם מעריך את עצמו נמוך ומבקש שכר נמוך, אז כבר זה גם מרים גבה, רגע, הוא חושב שהוא לא מספיק טוב? אם הוא חושב שהוא לא מספיק טוב, למה שאני עכשיו שהוא מספיק טוב? ואני מאמינה שכשיש מאץ', מה שנקרא, בין uh, uh, מנהל לעובד, וזה מתאים, ו- והכול. אז השכר הוא פחות משנה, זאת אומרת עכשיו, ברגע אה-ה. שרוצים אותך אז, 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 אז בדיוק כי ביקשת פלוס מינוס זה, זה פחות משנה, אז באמת להעריך את עצמכם קצת יותר, להבין שאתם באים למשא ומתן זה לא, אה, יהיה פה איזה משא ומתן, אתם תבקשו, יציעו אולי קצת פחות, תיפגשו באמצע, זה, זה משהו שהוא בסדר, זאת אומרת, נכון. אם תבקשו שכר גבוה מדי, יכול להיות שידברו איתכם ויגידו, תשמעו, רוצים אתכם, אבל אני לא חושבת שתפספסו משרה בגלל שביקשתם יותר מדי, כמובן בתחום mm-hmm. הסביר, כן? 80 אלף פסיבי, זה קצת יהיה קשה, <laughs> אבל בתחום <laughs> הסביר, ובתחום שדומה כן. ל... לסקרי שכר של החברות השמה, אין סיבה להעריך את עצמכם ב-level הנמוך. אתם באים למשא ומתא. כן, אני גם
0: מאמין שיש שם הרבה פורומים שאתה יכול להתייעץ עם עוד אנשים, שאתה תמיד שומע שמישהו יתקבל לעבודה, אז אפשר לעשות איזה פינג לבן אדם הזה ולהגיד לו, תגיד, רק בשביל שאני אבין, כי אני גם ג'וניור, כמה בעצם נראה לך שאני לסגור, כי אם כבר סגרת המשרה, לנסות להביא משם את ההלך רוח של מה שקורה. אוקיי, okay, אז... כן, yeah, בעצם yeah.
1: לדבר, לדבר עם אנשים שהם לא בחברה שלך. אוקיי, okay, למדתי להבין שאם הגעתי למשרה, התקבלתי, ביקשתי שכר מסוים וקיבלתי, וקיבלתי מה שביקשתי, משמע לא ביקשתי מספיק. זאת אומרת, <laughs> לא היה פה משא ומתן בכלל. אז גם משא ומתן צריך ללמוד, וזה משהו שאנחנו כמפתחים נתקלים בו כל פעם שאנחנו מחפשים עבודה בעצם. נכון. זהו, ו- ולהבין שנכנסים למשא ומתן, וזה בסדר, ואתם תבקשו משהו, וידונו איתכם, ו- וזה בסדר גמור. איך הייתה ההתחלה שלך? זאת מגיעים למשהו שהוא מתאים. ההתחלה שלי, הסיפרתי את, הסיפ... את הסיפור עם, ה... עם השכר, שבעצם...
0: לא, אני מדבר כאילו, התחלתי להיכנס לעבודה ועברת מהצבא, מנהלים mm. קשים יותר, למקום יותר, הייתי אה, אומר, קצת פלורליסטי יותר, יותר יש לך אוטונומיה משלך. איך זה הרגיש לך בהתחלה? הרגשת שאת ישר על ההתחלה, האם זה תלוי בחברה, זה תלוי בך? איך תפסת את הימים הראשונים, החודשים הראשונים שלך? אני
1: חושבת שכן. התפקיד הראשון, אני חושבת שהיה לי, מאוד מאוד התאים לי. הוא ישב גם על הידע, גם על העניין, מאוד מאוד התאים לי. נכנסת וכשהגעתי לתפקיד בעצם גיליתי שזה לא מה שציפיתי ומשם למדתי שבעצם אני גם צריך לראיין את החברה זאת אומרת יכול להיות שאתם מתאימים לחברה לתפקיד מסוים יכול להיות שיש לה איזה הנחות בסיס עליכם שאתם לא הנחתם על עצמכם ואתם תיכנסו לתפקיד שהוא לא בדיוק מה שרציתם ואני חושבת הכי חשוב לתקשר את זה כבר מההתחלה עדיף לפני שאתם נכנסים לתפקיד לשאול כמה שיותר שאלות ולהבין בעצם מה אתם הולכים לעשות בתפקיד, מי הולך להיות המנהל שלכם, איך נראה היום יום בתפקיד, לפני שאתם חותמים. אבל שתם. אם הגעתם למצב שחתמתם ובעצם התפקיד הוא לא בדיוק מתאים, אז לדבר. זאת אומרת, אני מאמינה שכשהבן אדם הוא מבסוט מהתפקיד והוא רואה איך הוא מתקדם מקצועית, הוא גם נותן יותר מ-100%. והוא מגיע להישגים הרבה יותר גבוהים, אז כדעת, אם אתם בתפקיד שלא מתאים, חבל.
0: אני אספר לך משהו, יש, יש לי אה, מישהו בקבוצה שהוא קיבל חוזה מאיזה חברה, וזו העבודה השנייה שלו, והוא לא לקח אותה בסוף. כי איפשהו, אה, כשזה הגיע לדיוני שכר, היה שם איזה סוג של איזה לחץ מסוים, שקרה מצד החברה של טוב בוא תחתום, ו... משהו בשעות הנוספות שהיה נראה ממש 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 רחוק מהמציאות ולי אישית זה לא יריח טוב עכשיו אני לא אומר לבן אדם מה לעשות לעולם זה לא... אני יכול לראות לבן אדם את הדרך הוא בעצם בוחר נכון אבל כשהוא התייעץ איתי לגבי זה לי זה היה נראה מאוד תמוה שגם החברה כל כך לחצה אותו והסכום שעות ה... מטורף הזה שהם עוד איכשהו כאילו רשמו אותו, לא יודע, משהו שם לא היה לי טוב. אני, אני, אני בדרך כלל שאני מגייס ג'וניורים, זה, זה ממש כניסה מאוד חלקה, נחמדה כזאת. אתה לא מצפה יותר מדי, אתה נותן את הנקודות החשובות בחוזה, אבל היה שם איזה פרשר מסוים לא טוב. ובסוף טוב. הוא לא חתם, ואני גאה בו שהוא לא חתם, כי הוא לא הרגיש <אח> שהוא בלב שלם נכנס למקפצה מספיק טובה. אז כמו שאמרת. נכון,
1: את, אנחנו בוחנים גם את החברה, אנחנו צריכים להבין שהמקום מתאים לנו, כי אם הוא לא יתאים לנו, זה יהיה לוז-לוז, אנחנו לא נהיה מרוצים, החברה לא תהיה מרוצה, ונורא חשוב להבין גם מהוואי בראיונות, איזה אנשים מראיינים אתכם, הם נראים לכם מבינים, לא מבינים, מה הרמה המקצועית במקום, לפי השאלות ששואלים אתכם. כן. וגם איך הולך המשא ומתן, כי בדרך כלל מה שקורה במשא ומתן על החוזה הזה נותן איזושהי אינדיקציה לאיך החברה מתנהלת מול העובד. אז okay. לשים לב לדברים האלה, ולא ללכת הליבר על המשרה הראשונה, <laughs> ממש לא. תגיד כאילו אלו כן ש... ש... מצוינת, אבל כן.
0: כשבעצם בקורות חיים שלך ישבת עליהם, בואי נגיד, ו... וכתבת אותם עכשיו סבבה, באת מ... מהצבא והכל, אבל <laughs> האם את חושבת ש... ראוי שמה שבעצם נכתוב את כל מה שאנחנו יודעים, או שנכתוב רק חלק מהדברים שאנחנו באמת חזקים בהם? איך את תופסת את העניין הזה של קורות חיים?
1: אני חושבת שבן אדם בקורות חיים, קודם כל צריך לשווק את עצמו כמו שהוא רוצה שיראו אותו. זאת אומרת, לרשום קודם כל מי אתם, איך אתם רואים את עצמכם, אני מפתח תוכנה, ומה אתם מחפשים? אני מחפש משרה כזאת וכזאת, כי פיתוח תוכנה זה מאוד מאוד רחב. ומבחינת הטכנולוגיות להיזהר מאוד לכתוב טכנולוגיות שאתם לא ממש חזקים בהן. כי יכול להיות שאתם תגיעו לראיון וכל השאלות שיכינו זה על אחת הטכנולוגיות שאתם לא חזקים. וזה יהיה סתם חבל. זאת אומרת, בזבוז זמן לחברה ולכם. אני חושבת שג'וניור צריך מאוד להוכיח את עצמו והוא יכול לעשות את זה על ידי זה שהוא ירשום נושאים שהוא באמת מאוד חזק בהם. כשבן אדם מגיע אליך ואתה יודע שהוא יודע לענות על שאלות על מה שהוא כתב אז, אז כבר יש לו הרבה יותר סיכוי להתקבל.
0: אוקיי, okay, כן. זאת אומרת זה... שהוא ממש,
1: אתה מבין שגם שאלות מסובכות או מורכבות, או, הוא יודע. אז זה כבר נותן לך הרבה ביטחון על הבן אדם. נכון. שהוא מעמיק, שהוא לא רושם כל מיני דברים שהוא שמע מפה ומשם והוא לא באמת מבין. כי בריאיון אני חושבת שהמראיין צריך להבין מי עומד מולו, כמה, כמה, מה הרמה המקצועית של הבן אדם. וכשאתם מגיעים למצב שרשמתם טכנולוג... טכנולוגיה שאתם יודעים אותה בערך, אז זה מה שיחשבו עליכם, <laughs> שהרמה המקצועית היא נמוכה. אבל אם תרשמו טכנולוגיות שאתם חזקים, וגם אה, תכינו את עצמכם לרעיון, תלמדו על הטכנולוגיה הזאת כמו שצריך, אז הרעיון ילך הרבה יותר טוב, יתרשמו מכם הרבה יותר. גם אם תרשמו מעט טכנולוגיות, אבל תהיו חזקים. בעיניי זה יותר טוב מתפסת מרובה לא תפסת.
0: נכון, אני, אני גם חושב ככה, אני חושב שבקורות חיים אתה צריך ממש בבולטים לרשום את הדברים שאתה באמת חזק בהם, במה אתה עובד ביום-יום, מתנסה ביום-יום, <coughs> ולהציג את הפרויקטים האישיים כמובן, שזה חשוב. אני חושב שיש הרבה שאלות שגם שואלים בדרך כלל בראיונות, בין אם זה בשיחות הראשוניות או בהמשך, ש... אפשר למצוא על זה הרבה חומרים, גם כשאפשר כאילו כבר להיות, בערך לדעת, להבין מה מצופה שישאלו אתכם, ולפי זה גם לדעת, לדעת לענות תשובות, לכתוב את התשובות אולי מראש, קצת לנסח אותם. איך את עם, עם העניין הזה של אובר כן. קונפידנס, שיש מועמדים שמציגים, נגיד, האם כשהיית הולכת לראיון, האם את בנאדם שהוא עם אובר קונפידנס, יותר מדי ביטחון עצמי, פחות ביטחון עצמי, איך, איך זה הרגיש לך? כי בואי נגיד הלכת, <אח> היה לך ש... שש פעמים שאמרת לא. זה כל פעם מוריד לך את הביטחון נכון. העצמי, או שכל פעם באת עם אותם כוחות?
1: <אח> אני חושבת שעשיתי את המקסימום לבוא עם אותם כוחות. איך זה נראה מהצד השני, אני לא יודעת, אבל <אח> הכי חשוב באמת לבוא לכל ראיון במחשבה, אולי זה הראיון האחרון שלי. אולי אני באמת, כאן אני אתקבל וזה יהיה match טוב ביני לבין המקום עבודה, מכל הפרמטרים. ולהביא את עצמכם לראיון. שיראו מי אתם כי ברגע שנגיד המצבים שלא שיש חוסר התאמה לתפקיד זה שלא ממש הבינו מה הבן אדם ולא ממש הבינו מה הוא רוצה הבינו שרוצים אותו אבל כנראה מה שהוא רוצה לא עבר אז מאוד להעביר את מה שאתם רוצים מה אתם מחפשים במשרה אני זאת אומרת, אני חושבת שבן אדם שהוא יודע מה הוא מחפש, זה כבר נראה שיש לו יותר ביטחון. מאשר, ו- ובה... אני יכול לעשות כל מה שייתנו לי.
0: ובראיונות שאת היית הולכת, היית מרגישה שגם את זאתי שמראיינת, או רק מרואיינת?
1: אני משתדלת כל פעם לעשות את זה יותר טוב. אני עדיין משתפרת בזה בעצמי. כי בראיון זה סיטואציה שאתה כאילו נבחן, ולפעמים אתה שוכח לבחון בחזרה. אז mm. euh, אני חושבת שהייתי יותר צעירה, לא בחנתי בכלל, היום אני יותר שואלת את המראיין שאלות. נגיד, אחד הדברים שחשובים לי זה צוותים שעובדים בשיתוף פעולה ביחד, שיש חשיבה ביחד על הדיזיין. אני באמת מאמינה שכשחושבים ביחד ועושים בריינסטורמינג, אז כולם יוצאים יותר חזקים מזה. זאת אומרת, זה בסדר. יש פחד
0: לאנשים, עלית פה נקודה מסוימת שהיא מאוד טובה, כי יש פחד לאנשים, שאני אומר להם לדוגמה שהם ג'וניורים, אה, אוקיי, אז כאילו, אם אין אף אחד שם, ורק אתם צריכים להיות ולהקים את הפרויקט, אז לכו על זה. רוב מוחץ, כמעט, לא. אומר לי, אני לא רוצה להיות הבן אדם שעושה את העבודה לבד, או מקים את הכל לבד, אני רוצה להיות חלק מצוות, אני רוצה ללמוד אחד מהשני. עכשיו, אני אישית אומר כזה דבר. הפחד הזה, זה מה שעוצר אותם בכלל מ... לפי דעתי, מ... א', להיכנס לתחום, זה מונע מהם, זה מעכב אותם מאוד. ולא צריך לפחד, גם אם אתם הולכים עכשיו לאיזה חברה ואתם מנסים לבנות עכשיו איזה משהו מסקרץ' ואתם לא יודעים מה נראה לכם, שאני ידעתי הכל כשנכנסתי ובניתי <laughs> דברים מסקרץ'? אני, אני עם, 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 עם כל הידע שהיה לי עד לאיזה תקופה מסוימת, שבניתי את, את פרויקט חיי ב, ב, באחת החברות שעבדתי גם התחלתי אותו מבלי כל כך הרבה ידע של עכשיו מי... end to end, נע back ל-front, איך אני תופר את כל הפינות, שהאפליקציה הזאת תגיע למיליונים של אנשים. אבל לא הסתכלתי על זה ככה, ורוב האנשים מסתכלים על איך מישהו יהיה זה שילווה אותי. אז, אז חלק מהשאלות, שבדרך כלל שואלים אותך גם בראיונות, זה איך תרגיש אם אתה תעבוד לבד. ו- נכון, נכון. ואת מדברת עכשיו על צוות, על, על דיונים בטח שמפרים אחד את השני, להוציא כן. מוצר טוב, אז השאלה אם, אם גם... כשנכנסת לעבודה הראשונה שלך, עשית את זה. לבד או שהיית חלק מצוות? איך הרגשתי מזה?
1: האמת, בעבודה הראשונה הייתי חלק מצוות, אפילו צוות גדול של עשרה אנשים שבאיזשהו שלב פיצלו אותו לשני צוותים, צוות שהיה גם מאוד מגובש. בהמשך עשיתי גם משרה שהייתי צוות של אישה אחת בחברה, זה היה סטארט-אפ קטן, בערך חמישה עשרה אנשים. והייתי צוות של אישה אחת בחלק של הבקאנד. ו-
0: ואיך זה הרגיש ש... לך להיות, נגיד, אבל בצוות אה, אחד, נגיד שאת לבד, זה, זה הרגיש לך יותר באסה או יותר כאילו סבבה או... מבחינת ההרגשה של היום-יום?
1: אה, יש לזה יתרונות וחסרונות. מצד אחד, כל הבעיות זה עליך, מצד שני, אה, כל מה שאתה עושה, יודעים שזה אתה. זאת אומרת, אה, יש לך הרבה השפעה ו... יש איזה חלק במוצר שהוא שלך, זה היה, היה לי נורא כיף, זאת אומרת, גם בחרתי את הארכיטקטורה, כל, הארכיטקטורה עצמה, הפיצ'רים, הגעתי בסוף גם לשלב שאני דיברתי עם המנהל, איזה פיצ'רים, אני חושבת שצריך. אז, הייתי... את יודעת למה פרויקטים I... כאלה?
0: את יודעת I... פרויקטים I... כאלה? כן. כי אני, <laughs> אני חושב שאתה מאוד מעורב בכל מה שקורה גם מסביב. ופתאום כן. האונרשיפ שם יותר חזק, כשאתה ממש כאילו, סבבה, כל האחריות עליי, ואני אישית לא מבין למה ג'וניורים מפחדים מזה, אני הייתי שמח שהם ישנו את הפאזה, ויבינו שזה כן, הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: כן, אני חושבת שזה תפקיד שמאוד התפתחתי בו, זאת אומרת, ממישהי שהיא מפתחת תוכנה ותבין דו דו בצוותים, אז... בפעם הראשונה בעצם קבעתי לבד, ומה שנקרא, גם אכלתי את מה שבישלתי. כשעשיתי דברים לא טובים, אז אכלתי אותה. וכשעשיתי דברים טובים, אז ראיתי כי ואני חושבת שזה מאוד קידם אותי. מאמין. ו- כן, ואתה גם מתמודד עם הדברים לבד. זאת אומרת, יש בעיה, אתה פותר, אין מי שיעזור. אבל דווקא נכון. זה מחזק לפעמים. דווקא המקום הזה, שאין מי שיעזור לך. אני, וזה מאמין שני לזה סוגים של תפקידים. כן, אפשר לעבוד בצוות ואפשר לעבוד לבד. יש יתרונות לעבודה לבד, ויש יתרונות לעבודה בצוות. כן. כן.
0: העב... היתרונות לעבודה בצוות, <coughs> זה שאתה תמיד מגובה, תמיד יהיה מישהו שיעזור אבל יכול להיות גם סיטואציה שאתה תעבוד באיזה צוות מסוים, ודווקא הצוות לא יהיה מגובש. זה גם קורה.
1: לגמרי. נכון, נכון, ואם הצוות לא מגובש, האמת שאני באמת חושבת שעדיף לבד. כי אמ�, בצוות שהוא מגובש, אז יש מטרה ויש כיוון, אבל בצוות לא מגובש, יצא לי לחוות שאתה לא, אתה מאבד את עצמך. אז נוח שהוא להבין. אתה לא מאבד את עצמך, דוחקים להבין... לא
0: אותך לפינה, <אז> נותנים לך את כל המשימות נכון. שהן לא חשובות, יש פוליטיקה מסוימת <אז> שרצה, אז ברור שזה גם תלוי באופי של החברה והכל, אבל כג'וניורים, גם אם אתם נמצאים בסיטואציה כזאת שאתם תגיעו אליה בעבודה ראשונה, תדעו תמיד שזה בסדר ללכת ולדבר על זה עם המנהל הישיר שלכם. כלומר, לבוא ולהגיד, <חל> אני, רוצה פבדים, אני רוצה על כל המשימות הקשות. ולאו דווקא, כי, כי מה קורה? יש לך אזור נוחות שאתה יכול להיכנס אליו, ואז כאילו, אה, כן. מישהו כבר לוקח את המשימה הקשה הזאת, אז אני אשב על איזה משהו יותר צדדי. לא, זה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב.
1: נכון. צריך גם לשאוף כל הזמן אה, להתמקצע, לקבל משימות גם שהן לא בקומפורט זון, או. וגם נורא חשוב לשווק למנהל, מה אתם רוצים. כי אם אתם לא משווקים מה אתם רוצים, הוא פשוט יזרוק את מה שיש לו. ואם אתם תדברו איתו, אז אני מאמינה שההתקדמות המקצועית שלכם, היא גם יותר בכיוון שאתם רוצים. ובכלל, תקשורת פתוחה עם המנהל זה משהו מאוד חשוב, אני מאוד חושבת. חשוב, כן. להגיד גם כשטוב, גם שלא טוב, כי כשלא מדברים, אז בסוף רואים את זה על התוצאה, זאת אומרת... אין מה לעשות, תקשורת זה חשוב. <laughs> אני חושבת שזה משהו שאנחנו הנשים יותר מביאות, הקטע של לדבר ולהגיד, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, גם לנשים, גם לגברים. אה, אומנם המנהל שלכם הוא מקצועי, אבל גם במקצועי חשוב שתביאו את השאיפות שלכם. המשימה הזאת הייתה לי מעניינת, בזאת פחות מצאתי עניין, זה בסדר. אתם עושים גם משימות מעניינות, גם פחות, אבל צריך לראות שהתמהיל הוא מספיק טוב. זאת אומרת שבאחוז הגבוה של התמהיל אתם מרוצים ואתם מרגישים שאתם מתקדמים מקצועית.
0: יש, יש משהו ב, ב, בעולם הזה שמתחלק אפילו לשטען, הייתי אומר, יש כאלה אנשים שבאים לעבוד באיזה חברה, ואז במחלקם נעלמים. <laughs> פשוט זה, הם לא מגיעים יותר, כי <laughs> בטח מצבות היותר טובה, פשוט נעלמים, וזה קורה בכל <laughs> חברה שפתאום אינם מחליט כאן ואומר, אה, קיבלתי פה עכשיו איזה חמש K, עשר K יותר, ביי, להתראות. ויש و- và- yes, כאלה שהם מאוד ישירים והם יגידו את מה שיש והם יצליחו גם להשיג הרבה יותר מזה בחברה שהם נמצאים בה ואני אישית תומך בגישה הזאת של הישירות עם כל החוסרים שיש בה אבל אני חושב שזה גם משלב הרעיון זה דבר טוב שיראו אותו ולטוב ולרע אני יכול להגיד לך כן. שכשאני הולך לראיונות, אני מוציא את כל מה שיש לי ואני מספר הרבה מהמגרעות, כי אני א', חושב שלהראות שלה, גם ולהציג את המגרעות שלך זה חלק מהשקיפות, שאומרים, אוקיי, נכון. יש פה בן אדם שהוא בעצם אמיתי איתי, הוא לא מנסה לשיצר נכון. לי איזה תמונה ממש יפה. וגם צריכה להיות
1: התאמה. אנחנו מחפשים פה התאמה, אנחנו לא מחפשים פה להתקבל כן. ואז לסבול, כן. אנחנו כן. מחפשים שתהיה התאמה בין, והתאמה זה גם המגרעות שלנו, אף אחד לא מושלם, <laughs> גם אני לא, ואנחנו צריכים להציף את הדברים הטובים והדברים הפחות טובים ולראות אם זה מתאים לצוות או לא מתאים לצוות ואני מאמינה ש... גם כשאנחנו מודעים למגרעות שלנו, אז אנחנו יכולים לעבוד עליהן.
0: היום יצא לך לעבוד כבר עם ג'וניורים, ג'וניוריות בתחום? כאילו, בחברות שאת נמצאת, שעבדת?
1: או שתמיד היית ג'וניורית בעצמך? הייתי ג'וניורית בעצמי, ויש שאלה, היום אני כבר מוגדרת סיניור, זה נכון.
0: טוב, חמש שנים, כבר בתעשייה, פלוס הצבא, פלוס הכול.
1: נכון, נכון. האמת שאפילו יצא לי לנהל צוות של סטודנטים. באחד התפקידים, זה משהו שפחות התאים לי והוא לא המשיך, אבל יצא לי לראיין, יצא לי לעבוד עם אנשים חדשים, להכשיר אותם. קשה לראיין. קצת... כן, כן, קשה לראיין, אני חושבת שזה פחות התאים לי כי הייתי עדיין במיד-לבל של אין-ביטווין בין ג'וניורית לעצמי לסיניור, אז רציתי עוד להתקדם מקצועית מאוד, אז...
0: כן, זה אבל לא יצא קל.
1: לי... כן, אז יצא לי לראיין. ואני חושבת ש... מהרעיונות של, שנגיד ש... הייתי ש... עם
0: אנשים שראיינת סטודנטים וכאלה וכולי, כן. אה, ז... זיהית, לד... כאילו, האם נתת פידבקים לאנשים, האם הם דרשו ממך פידבק על הרעיון, אם הם עברו או לא עברו, האם זה משהו שהיה חשוב לך לתת לאנשים שראיינת אותם? כי אני אישית מאוד חושב לא. שמי שלא מבקש פידבק, סתם הפסיד את הזמן שלו. כי אני חושב שבאמת אני צריך לקחת חושבת... פידבק מרעיון.
1: אני, אני חושבת שכן, לי מעולם לא היה את האומץ לבקש את הפידבק בעצמי, אני חושבת שגם <מלא> כמראיינת, לא נתתי אותו אם לא שאלו אותי, אה, לא יצא ששאלו.
0: ש... מעניין, <אח> כי אז אני שואל את עצמי, כן. איך ידעת כן להשתפר קדימה? מעניין. אה,
1: זה אולי חלק מהעניין, שעשיתי שישה ראיונות וקיבלתי שישה לא, <laughs> אולי בגלל שלא ביקשתי פידבק, <אח> באמת.
0: אני, אני <אח> לקח <אח> לי נראה לי רק ב... 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 הרבה זמן שכאילו, נגיד סתם, הייתי בין משרות למשרות, או מחפש איזו משרה יותר טובה, אז גם לי לקח זמן עד שקלטתי שמישהו גם אמר לי, כאילו, למה אתה מבקש פידבק? ואז כזה, בום, זה נפתח לי, ואז התחלתי לגשת לאנשים שראינו אותי, ואמרתי, אפשר לקבל פידבק במייל? ואז כזה, אה, בטח, הנה, טו-טו-טו-טו. זה מה שאני חושב עליך.
1: יפה, יפה, כן.
0: אז לי הייתה הצתה מאוחרת גם על הדבר הזה באיזשהו שלב.
1: כן, האמת שאין מה להפסיד, זאת אומרת, מקסימום יגידו לך, תשמע, לא היית כל כך חזק ב-SQL, לא היית חזק בפייתון, בסדר, אז אתה לומד שאתה... משהו באישיות, שאת, זה,
0: את... זה לא מה שחיפשנו, כן, יכול להיות הרבה דברים.
1: כן. אני חושבת שדווקא באישיות זה הכי קשה לשנות, זאת אומרת, כשנותנים לך פידבק אישיותי, טוב, אז אני, אז אני לא מתאים למקום הזה, אני חושבת, אבל במקצועי זה משהו שמאוד קל, זאת אומרת, אתה יודע שאתה יכול לקחת את זה, ללמוד את זה יותר טוב ולהגיע יותר מוכן לרעיון הבא. באישי אני מאמינה שאנחנו עובדים על עצמנו ב-Ongoing, זאת אומרת מראיון לראיון זה קצת קשה, אבל אני חושבת שבעבודה בצוות אתה נתקל בהמון סיטואציות אישיות ואני משתדלת תמיד ללמוד מהן, זאת אומרת לראות איך יכולתי לשפר בפעם הבאה, כן, אני חושבת שבאמת כולנו צריכים להשתפר ותמיד יש לנו לאן, גם אם אנחנו מצוינים אפשר עוד קצת. <אם>, האם היום
0: uh, את uh, מרוצה נגיד מהתפקיד מה שלך? מעניין, כי מה את עושה היום ב-day to day נגיד back end?
1: כן, היום אני מפתחת uh, תוכנה, האמת שאני בדיוק במעבר בין צוותים, uh, בדיוק על, על העניין הזה שחשוב לי מאוד צוות שעובד uh, ביחד. Uh, כן, ב-day to day היום אני בכלל נכנסתי ל-no.js, זאת אומרת אחרי שמונה שנים בפייתון לקחתי תפקיד. Uh, עם uh, Node.js מתוך רצון באמת להמשיך להתקדם וללמוד uh, ולהכניס עוד כלי לארסנל. Uh, זה אומר שהמשימות לוקחות לי יותר זמן קצת ממה <laughs> שהיה לוקח לי בפייתון, אבל uh, בסוף אני אספצית גם בזה. כן. Uh, אני מאמינה שבאמת כל תפקיד שלוקחים צריך לראות איך הוא מקדם אותך. זאת אומרת, תפקיד שאתה יודע בו הכל, אוקיי, אתה יכול לעשות אותו, אבל נכון. איפה זה מקדם אותך? כן. איך אתה רואה את הקפיצה בשלב הבא בקריירה? זה מאוד חשוב. נכון. ואני מאמינה שאנחנו לומדים בתפקיד, אנחנו משקיעים בו יותר. זאת אומרת, נכון. אנחנו רוצים להצליח, ואנחנו רואים את התרומה ההדדית שאנחנו עושים משימות ותורמים לחברה, ומצד שני, אנחנו גם לומדים משהו על הדרך. אני חושב שמפתחים היום נמצאים בעמדה מאוד חזקה באמת, שיש ביקוש מאוד חזק. ו... לפעמים ייקחו מישהו, גם אם השפה שהוא יודע היא לא בדיוק, אבל מאמינים שהוא יכול ללמוד את זה, אז uh, uh, לקחת את ההזדמנות. אם זה משהו שהוא באמת בכיוון שלכם. Uh, hey, זהו, ותמיד... מה עם פרונט-אנד?
0: אין... זה גם משהו שתקפצי אליו בעתיד? מעניין. כאילו, זהו, כרגע ש... לא. הרבה זמן בבק-אנד. זה...
1: אני כבר המון זמן בבק-אנד. עכשיו בתפקיד הזה יש לי גם משימות פרונט-אנד. לאט-לאט. Uh, <laughs> <laughs> <אח> <אח> כן, אני מאמינה שכל דבר שאתה לומד זה עוד כלי. זה תמיד חיובי, וזהו, כן.
0: גם את לא אוהבת CSS? כי בדרך כלל מפתחי backend לא אוהבים CSS, הם לא מבינים למה דברים לא עובדים להם.
1: עוד לא הגעתי ל-CSS, עוד לא הגעתי ל-CSS עדיין. כן, זה גלי שצריך ללמוד אותו, זה גלי שעדיין אין לי, היום. אני בבק-end מאוד חזק, דאטה בייסים, פייתון וזה. בתפקיד הזה דווקא יש פה איזשהו עוד קצת עניין של גם UI וגם מערכת שעובדת בסקייל אחר לגמרי, זה גם חשוב.
0: לי נראה שמאוד קטן על איך להיכנס לנעליים האלה, אם את כאילו כבר עושה כל כך הרבה שנים backend, באמת שהפרונט-אנד לא יהיה כזה משוכה בשבילך.
1: נכון, נכון, כן. זה רק עניין של זמן השקעה
0: מסוים, כי כמו שאמרת, אתה עכשיו לצאת מאזור הנוחות הזה, וזה גם חשוב שאתה בהתחלה שלך, לצאת מאזור הנוחות, חברים. אתם יודעים, נכון, נכון. תפתחו את נכון. האפליקציה ב-React Native, אתם יודעים לעשות אפליקציה ב-Node.JS, תעשו אותה גם בפייתון.
1: נכון, נכון. כל כלי הוא עוד כלי לארסנל, וזה נכון? אתגר, אני מאמינה. גם דרך אני אגב, אני חושבת שאתה לומד 아, יותר כן, שפות תכנות. אני חושבת שאתה לומד יותר שפות תכנות, ההבנה שלך היא עוד יותר חזקה, כי יש כל מיני אלמנטים, נגיד, של אסינכרוני וכל מיני דברים שנמצאים בשפה אחת ולא נמצאים באחרת, וזה מאוד פותח
0: את הראש. אם זה OOP, או שזה OOD, או שזה פונקציונלי, לא חסר, כן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז אני חושב שבאמת זה כיוון טוב לצאת מהcomfort zone שלך ולעשות את הדברים האלה. תשמעי, אנחנו כבר 40 דקות, נראה לי שאנחנו okay. <laughs> יכולים להמשיך לדבר כמובן לעד. האם יש לך מילות סיור, איזה טיפים ככה אחרונים שאת רוצה לעזור לאנשים שנמצאים בהתחלה שלהם והם שומעים עכשיו את, ה- את הפודקאסט הזה והם אומרים, וואו, איזה טיפים טובים, אולי תתני לי עוד
1: אני חושבת, קודם כל, כל, להאמין בעצמכם ולעבוד קשה. זאת אומרת, ללמוד את הנושאים מאוד טוב לפני הרעיונות, להגיע עם הדברים שאתם חזקים בהם, לבחור את הרעיונות, והכי חשוב, לבדוק את ההתאמה שלכם לתפקיד. כי זה באמת, אה, אחרי שחתמתם, יותר קשה לשנות. וזה מאוד חשוב, לפני שאתם חותמים, לבדוק את ההתאמה ולראות שזה, גם אתם מתאימים לחברה, אבל גם החברה מתאימה לכם, והתפקיד והכל. ולא להתבייש, אתם גם מראיינים, זה בסדר.
0: כל כך נכון מה זאת אומרת.
1: כן, כשה, כשיש הצלחה, אז זה הצלחה ווין ווין לשני הצדדים. אז זה שווה. מסכים איתך במאה
0: אחוז. יפה מאוד, יפה כן. מאוד. אני, אני, אני... מה אני אגיד לך, אנחנו מדברים באותה שפה כנראה, זה טוב מאוד. <laughs> טוב, <laughs> אז <laughs> אני רוצה להגיד שבתיאור של הסרטון יש את כל הכישורים כדי... להגיע אלינו לקהילה שלנו של קודרס, שאנחנו עוזרים לאנשים להיכנס למשרות פיתוח. ותודה רבה לגל פרבר המדהימה, שהספיקה <תודה> עם לך. הלוז הצפוף שלה להגיע ל... לשיחה <תודה איתי. <תודה <תודה> <תודה> איתי. אני מאוד רציתי שזה יקרה וזה קרה, וכמה טוב שזה כך. אז תודה רבה לך. <תודה> ואנחנו רבה נתראה <תודה> בפרק הבא. <תודה> יאללה ביי.
1: ביי ביי.